0: V kampani Robo Robodražil obrazy na pomoc mladému Robovi, ktorému hrozil drakonický trest za držanie marihuany pre vlastnú spotrebu. Robo nakoniec dostal mimoriadne znížený trest 5 rokov. No v tom istom týždni podmienečne prepustili Ladisláva Bašternáka, odsúdeného daňového podvodníka, po oveľa kratšom čase. Jeho obrazy reflektujú ťažké spoločenské témy, chybajúce kritické myslenie, aj náš k prírode. Maliar, umelec Erik
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Asi začneme tým robom najprv, lebo to je teraz také aktuálne tá téma. Uh-huh. Tak dostal síce 5 rokov, a stále je to asi veľa, nie?
1: No, je to, ja by som povedal, že to ešte nie je úplne jasné. Dostal 5 rokov, ale je tam stále ešte možnosť tej podmienečného 2,5 ročného trestu, ktorý sa mu môže prirátať. A čo sa týka toho pohľadu na spravodlivosť, tak toto jednoznačne odzrkadluje, že čo je zákonné, neznamená, že je priamo spravodlivé. A robov osud ma mimoriadne zamrzel aj jeho rodiny, pretože Mladý človek sedí s väzňami, aspoň doteraz sedel a um, jeho osud je mi istým spôsobom blízky a, a to z toho, že pochádzam z generácie ľudí, ktorá sa ako keby uvoľnila a, mm, mm, a tento dopad a vidieť tú nespravodlivosť, že napríklad pán bašterna, ktorý naozaj z našich spoločných peňazí si vzal za svoje a po troch rokoch sa dostal na slobodu a Robert, ktorý nejakú spoločenskú ujmu, ak tak voči sebe spravil, ja neobhajujem užívanie drog v žiadnom prípade, ale tieto dragonické testy, tresty sú ako keby nesmierne nespravodlivé a že je to také bolavé, by som hm. povedal. Je
0: to pritom ani nie je nejaká superacionálna Vždy, keď vidíme, že sa to otvorí vôbec medzi politikmi, už sa to stalo niekoľkokrát vlastne e, posledné roky, a vždy začne taká hystéria, že či si tu idú ľudia píchať heroín, tak vieme vôbec viesť racionálne debatu o tom, že samozrejme nikto z nás nechce, aby ľudia brali drogy, ale že teda naozaj je rozdiel, keď ma niekto dva
1: jointy, aby šiel na 10 rokov do, 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 do vezenia. Je taká
0: iracionálna prostá?
1: Mňa hrozne mrzí, že vlastne my sme sa dostali na takú tému, že ako keby my sme chceli legalizovať. My sme, aspoň snahou spoločnosti aspoň tej racionálne uvažujúcej je, že aby sa dekriminalizovala. A nestávali sa takéto veci, že mladý študent omylom má pri sebe presne ako ravište dva jointy a po ceste ho zastaví hliadka a pôjde za to sedí na niekoľko rokov. Príde mi to hrozným primeraním.
0: Na druhej strane máme tu alkohol, ten ničí množstvo rodín a to ako keby vôbec nebola téma, nie?
1: Alkohol je hrozná téma, Obz, obzvlášť mám pocit, že je veľmi aktuálna v, rám, v rámci tejto pandemického obdobia. Vidím, že mnoho ľudí s tým má problém, alkohol ničí jednak spoločnosť, rodiny, je to hrozné. A nezorovnateľné. Myslím si, že dopad alkoholu na rodinu je oveľa väčší ako toho užívateľa rekreačného tej marihuany.
0: Spomenul si pandémiu. Ako sa ty cítiš po dvoch rokoch pandémie?
1: Hrozne unavený. A... Mňa pandémia zastihla v Japonsku na rezidencii a už ten, už deň mojej sa, že prišli v Japonsku pandemické opatrenia. Ušli sme s rodinou v podstate na poslednú chvíľu z Japonska sem. Seklo mi tú rezidenciu v Paríži. Mal som medzi tým 4 súkromné výstavy, asi 3 skupinové a všetky boli vlastne ako keby hrozné vyčerpanie, pretože ja tú energiu v ateliéri som zo seba vydal. Snažil som sa urobiť čo najlepšie veci a v podstate skončili tým, že boli zavesené v prázdnych galériách. A ak som sa aj prechádzal okolo tých galérií, tak som videl vlastne osvetlené steny s tými dielami a odišla mi tá energia niekam na vnivoč preč. Ale... Ako osobu, ako človeka, ako introverta mi niekde na začiatku zalahodila v zmysle, že ja pracujem sám v ateliéri a nič sa mi ako keby v tom dennodennom systéme nezmenilo. Akurát, že všetká tá energia pretavená do týchto vecí odišla do prázdna. Ako nie len, že neprišiel žiaden feedback od nejakej odbornej verejnosti, ale nemal som možnosť sa vlastne ani skonfrontovať s tou laickou verejnosťou alebo s kýmkoľvek akože predstaviť svoje dielo. A z toho vyplynulo, že celý čas som to ešte prijímal celkom s pokorou aj so zodpovednosťou k tomu patriácu, však je tu pandémia, nebudem teraz dvihať ramena a sťažovať sa a Teraz posledné obdobie aj tým, že pôsobím na vysokej škole, ma to hrozne unavilo. Aj tá výučba, dajme tomu, že občas presbehla z prezenčnej na dištančnú, tak odpoviem teraz na otázku. Cítim istú únavu. A za iný okolnosti by som v tejto chvíli ušiel niekam do zahraničia a navrátil by som si, ale ani to nie je možné. Takže cítim sa hrozne zaciklené.
0: Uh-huh. Ty e, si spomínal ten feedback aj od laickej verejnosti odbornej. Tak mnoho ľudí podľa mňa nevie, že ako to funguje vlastne, keď Maliar má výstavu. Že prečo je pre vás ten feedback vlastne tak podstatný? Čo ti to dáva?
1: A ako priznám, že ja by som dokázal malovať aj bez toho feedbacku je to v mňa nejaký vnútorný pokoj, nejaká vnútorná potreba sa vyrozprávať ovzlašť v týchto dobách, že pre mňa čím je zložitejšia spoločenská téma nejaká, ktorá nastane tak o to viac ja ma potrebujú prefiltrovať v tých prácach, aby zo mňa sa nestal nejaký ufrflaný chlapec v strednom veku ale áno, že už keď <laughs> takto, že. Ja už keď dostanem ponuka, je to ďaleký deadline, výstavy pripravíme po roka, rok, dva roky, teraz mám veci, ktoré pripravujeme na rok 2024 a to človeka jednak udrží v nejakých mantineloch, že ako tej duševnej práce, že si to je veci vymyslí, potom ich zhotovuje, investuje do toho nemalé peniaze a už keď do toho všetkého investujete, stratíte tam hrozne veľa času, tak vlastne v ten deň otvorenia výstavy príde nejaké odpadne z vás nejaká ťarcha že či to už dopadlo dobre alebo nie tak je zaujímavé počuť, že či ste sa niekam posilili, či ste konzistentní v niečom alebo že či ten experiment na ktorý ste nastolili, či má opodstatnenie v tom kultúrnom dialogu alebo tak
0: alebo či to možno pochopili aj ľudia
1: ja robím komentované prehliadky práve preto, aby ľudia niekedy pochopili, avšak pri mne to nie je tak zložité, komplikovanejšie určite pri kultúrnych, ako teda vytvarných... Uh, uh, odvetia ako konceptualizmus alebo minimalizmus alebo čokoľvek v mysle toho. Ja malujem veci, ktoré sú celkom ako keby čitateľné. Ja som inšpirovaný viac menej komiksovým jazykom. Je to malba, že hard age painting, že malba ostrý hrán. A ja do toho nejakým spôsobom vnášam nejaký, nejaký narratív, a ten je jasný, ten sa vyvinie z niečoho spoločenského, ale ja, pravda, že ja vrstvením to zakódovávam, zakúdo, aby to bolo zaujímavé, aby som sa nestal nejakou karikatúrou, alebo komentátorom zami. tej spoločnosti.
0: A vidno COVID teraz v tvojich dielach?
1: Áno, je to tam jednoznačné. Jednak ja si ich tam kotvím nejakými ikonografiou. Ja som používal rúšku na malbách ešte v roku 2000-2004, ale týkali sa skôr ekologických tém. A teraz je to čisto takáto téma. A áno, ja si to tam kotvím. A dokonca od minulého roka Minulý rok sme mali výstavu s tou, že dva roky som prasne pracoval na téme takého automatizmu čo v zmysle, že ja si s niekým zatelefonujem, vyložím si práce, papiere namočím a pracujem vlastne takou podvedomím, takým automatizmom a to, o čom sa rozprávam s tými ľuďmi, ktorých mám na telefóne, ja premalúvávam. Uh-huh. Je to ako, keď človek telefonuje a robí si poznámky, tak je to asi podobný systém. A keďže s tými priateľmi, s ktorými zhovarám, tá téma covidu je u nás stála momentálne, tak je tam prerástla. A aj tým, že vlastne my, keď sme v 2000 v 20. roku prišli do Japonska v februári, tak práve tu tam pribiehalo a, mňa, a vlastne celú výstavu som venoval vlastne prichádzajúcemu tej, 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 tejto téme.
0: Inak ono to dosť nákoť odhalilo vlastne problémy celej krajiny, aj hodnoty, ktoré nejaké vyznávame alebo nevyznávame teda. Uh-huh. A pri tej kultúre to vyzerá, že to dopadlo horšie, ako by sme si možno typli a že sme vlastne ako by hodili cez palubu?
1: Tak ako došiel som nejaký kolaps ako hodnvod a, a tá kultúra bohužiaľ mi, a mi ukázalo, že spoločnosť považuje nás, autorov a autorky a, za nejakých nenažrancov. Dokonca by som, by som sa stretol so slami ako parazitujúcimi ľuďmi na tomto národe. A, a prišlo mi to nesmierne lúto, ale ja som nikdy nebol naivný a idealista v týchto veciach. Kdy som vedel, že ľudia si myslia, že ach, ten si maluje, to je ten maliarik, e, čo ten môže vedieť proste. A, Najhoršie je na tom, čo ja vidím, že vlastne tí, ktorí by mali hájiť naše záujmy sa vlastne nestali obhajcami Ja teraz mám na mysli ministerstvo kultúry, Dokonca mám pocit, že miesto toho, aby hajili naše záujmy, že musíme zápasiť s nimi o to, aby si nás všimli, aby sme vytvorili nejaký tlak k tomu, aby si nás napríklad pani misterka všimla. Mm.
0: No, viacerí počas tých dvoch rokov hovoria aj v tomto štúdiu. Um, ono, my budeme vlastne tie škody rátať až po tom, čo toto možno skončí. Boh wie, kedy uvidíme. <laughs> ale teda um, zatvorené kluby, galérie, malé, teraz nehovorím o národnej galérii, ale o, o nejakých menších galériách, ktoré boli možno aj v menších mestách, uh, presne nejaké experimentálne štúdia a podobne, tak to asi bude ešte tristné, keď si spravíme ten odpočet, že čo všetko vlastne zaniklo, nie?
1: Ja sa strašne bojím, že tá živá kultúra vždycky bola na také hrane, že či prežiť. Teraz sa presne nebavím o Slovenskej národnej galérii alebo galérie, ktoré fungujú z nejakého podporného systému. Alebo aj áno. Ale, alebo sú tu galérie komerčné, ktoré žijú z predaja a vždy boli, mám pocit, že na hrane ako užívenia, prežitia. A po týchto dvoch rokoch si myslím, že mnohí z nich si položili otázku, či, čo ďalej. Že, či to má teda význam Ale mě taky někde naplňa pozitívnym, myslím, to, že títo ľudia to nikdy nerobili predovšetkým pre peniaze. Uh-huh. A že kultúra vychádza z ľudí, ktorí majú nutkavú potrebu hovoriť o veciach. A teraz hovoríme aj o tých, v tom diapázone, aj z toho zdola, že tie kultúrne malé centra, ktoré vznikajú vedľa, čo je paradox na Slovensku, že vznikajú v okresných mestách malé kultúrne centra vedľa tých veľkých mramorových, travertínových, postavených budovách, ktoré vznikli pred 60-40 rokmi, ktoré sú prázdne a tie malé klubiky a tie galérie sa snažili vypúšťať nejaký impuls života a ja sa veľmi bojím ale pevne verím, že prežijú práve vďaka odhodlaniu, že to sú väčšinou nadšenci, ktorí to nerobia nejaký kariérny rast. A všetky tie galérie, ten je problém, že vznikajú fakt, že idú od spodu, že začínajú malými výstami, malou podporou, mladšími autormi. To je vec, ktorá vzniká rastie a Uh, tie silnejšie, ktoré majú nejakú históriu, predpokladám, že prežijú. Troška sa obávam o tú euforiu, euforickosť uh, tých ľudí, ktorí to robili na vlastných kolenách a žili z nejakého toho vstupného, nejakej podpory a že to niekam odišlo dostratená. A, no ten hodnotový rebríček sa v krajine ako keby pomerne zdegradoval ja, ja som trošku taký zalaknutý, lebo výrazne cítim teraz aj tú mieru, akože nielen to že my ako ako mono, šlapeme v tom rytme toho konzumu nejakého toho prívalu informácií a že všetci sme vlastne preinformovaní dokonca tá spoločnosť sa rozdelila. netuší, ktoré sú správne a ktoré, ktoré nie a tá sebeprezentácia mi ako keby ešte najviac niekde teraz v týchto chvíľach vadí, že každý má nutkovú potrebu pojde tú svoju pravdu a seba prezentovať sa a že tá kultúra niekde úplne ide do prázdna a pre mladých ľudí je ku, ako, žijeme ako v dobe obrazov a že influencer, ktorý je celý potetovaný a ktorý si dá každý deň fotku z nejakého iného pohľadu jak, kde má má väčšiu pozornosť ako človek, ktorý vydáva zo seba nejaký výkon, či už hudobný, uh, maliarský, sochársky, akýkoľvek iný.
0: Jasná, a tak toto bola asi vždy nie, táto kultúra, tá popularita. Prehlbuje sa to, máš pocit?
1: Mám pocit, že toto sa ako keby prehlbuje, ale je to pre mňa normálny prirodzený jav, ktorý sa deje v, v týchto rokoch.
0: Kupujú si ľudia umenie teraz po dvoch rokoch covidu, lebo však mnohí mali aj finančné problémy. A mnoho ľudí vlastne sa pripravovalo aj na najhoršie, tak kupujú si ľudia umenie teraz?
1: Ja teraz budem hovoriť vyslovene za seba, Netúfam si teraz hovoriť za kultúrnu obec a vôbec výtvarnú, pretože dostávam rôzne informácie. Ja som mal to šťastie, že si ma počas pandémie kúpili dve štátne galérie do svojich zbierky, zbierok, čo mi pomohlo a áno, chodili ku mne zberatelia, ktorí dlhší čas napríklad neboli a ich o prečo prišli, bolo, že strávili doma veľa času a zrazu mali záujem o nejaký zážitok, ktorý by si vzali domov. Že, a, nej, ale, vlastne,
0: že im prišlo otupno, boho, ako, si
1: to, ako keby to by bola aj odpovedou. Ja zase nie som ten typ, ktorý keď niekto mám navštíviť že by som sa opýtal, prečo za mňou prišiel, ale už keď mi to bolo podozrivé, tak som sa dotázal, že jak k tomu došlo. Pretože ja som sa aj bál. Jasné, bola pandémia, bol lockdown. Takže ja som, neotvá... ja som chodil do atelieru ale odmietal som navštevy. Mám v rodine aj onkopacientov a tak, takže som chránil seba aj ich. Ale akože snažil som sa vždycky nejakým spôsobom to ako digitálne poslať a vysvetliť. A potom sme si dali nejaké náhodné nejaké stretnutie. Áno, mne sa podarilo prežiť a ja okrem aj toho pracujem na vyskej škole výtvarných umení, takže mám ten plat, ktorý ma trošku chráni.
0: V akom stave sú študenti? Všetci hovoria, že aj tie psychické škody budú vysoké. Cítiš to na študentách svojí?
1: Toto je téma na veľmi dlhé hodiny. Má to aj hrozne mrzí. Ja ja som to aj pochopil, že obdobne, kebyže mám 20 rokov a zavrú ma na 2 roky k rodičom späť, tak príde k nejakému zadretiu, koliesok alebo niečo. A vidím na ní, ja mám os, momentálne 8 študentov, z toho sú 7 zaočkovaní, a majú, majú veľmi zodpovedný prístup, ale sú hrozne unavení aj z toho, že sa nikdy nemôžu stretávať, nie je priestor a mám pocit, že sú také ako pred výbuchom, a, že Zde cítim, vlastne. že je strašne bubla. A aj tá diskusia s nimi a rozhovory a práve moje, moje pôsoby na škole tým, že ja konzultujem ich maliarské výstupy, tak um, sú častokrát končia tie konzultácie tým, že sú hrozne, h- hrozne unavení. Oni dokonca ako keby strácili možnosť mať tie partnerské vzťahy, č- fungujú čisto online. Čo musí byť ako zničujúce niekde v tom veku ich. Sú
0: depresívne tie práce, ktoré ti násia tých šudenti? Vidno to aj takto?
1: Asi áno, je to tam cítiť. Mm. Ale je, je, toto je... Toto je také ako znak, taký nános, ktorý si väčšinu majú tí študenti vysokej školy vytvorené umení, že sú ako keby senzitívnejší a precitlivejší a možno ani tak nedbajú na svoje oblečenia, ani nejaký ako výzor, aký vydávajú do spoločnosti, ale záleží viac na tom ich vnútornom svete a z toho aj vyplýva, že sú možno náchylnejší k depresiam a tak. Aj kvôli tomu naša škola musela a bola nútená zriadiť posledné obdobie vlastne školského psychológa, ktorému každý týždeň študenti môžu zájsť zadarmo, ak sa potrebujú poradiť.
0: To by bolo fajn, keby bolo by na každej škole, ale zatiaľ to tak uh, nie je. Inak um, ja som si pozrela teraz nejaké tvoje staršie, staršie diela a som sa, že ma veľmi pobavila podstá Hlinkovej garde. Uh, to je vlastne taký ten dvojkríž, ktorý mali vlastne no. uh, na tej uniforme v garde a je tam teda taký Mickey Mouse, ktorý močí na, no. na hrob. Uh, to je také kontroverzne, nie? Dostávaš za to hej?
1: Dostaľam, ja som... Ani s tým aj Spočatku som to prežíval. Podstah linkovej gardy je vlastne terminus technicus, je to dioráma, To je vlastne ako keby menšia analógia alebo menšia socha alebo nejaká tak, vec. Ja, ja som našiel vlastne ten základ materiálny práve na cintoríne v Rožňave ako medzi vyhadenými vecami. A z toho som si ja začal vytvárať takú vec. Ja pracujem aj, recyklujeme postavičky a boli, mal som tam z Japonska nejaké pes, postavičky, ktoré ja vlastne taký ready-made robím, že pozliepam a tak. A príbehom toho je, že tam vlastne člen hlinkovej gardy, ktorý je mrtvý a plače nad ním jeho pani matka. A postavičky moje, Mickey Mouse a tak ostatné sa tam dejú nejaké akty, tak čúrajú na jeho hrob. A je to ako keby a pani matka to nevidí, lebo má zakrytú hlavu vreckovkou a z toho vychádza na stene malba hlinkovej gardy Znak. A prvýkrát som to mal vystavené v Kunsthalle v Bratislave roku 2017 v Banskej šťavnici a dostal som niekoľko reakcií na to. Banskej šťavnici sa prvom zlakli, že ten pán je baník, ako keby niektorí si nečítajú tie štítky a, a menovky, tak tam bolo, že prečo v Banskom meste čúrajú moje postavičky na baníka, a tomu im bolo dovysvetlené. Však Banská šťavnica má veľký, veľkú, bohužiaľ, smutnú skúsenosť s deportáciou a... A, áno, občas dostanem od dezolátov ja ich tak nechcem volať od ľudí, ktorí si myslí že národná hrdosť je jediná pícha ktorú v živote majú, tak od nich občas dostanem niekoľko správ prestávam to čítať uh-huh. bojím Filtraš. sa, že znepokojuje ma to potom uh-huh.
0: uh, Potom ma ešte druhé dielo pobavilo a to bol Ježiš v gecemanskej záhrade ale teda v slovenskej verzii ja. a teda, teda gecemanská zárada bola vyrúbaná uh, veľmi vtipné pre tých, čo nevedia, čo je Getsemanská záhrada, tam sa vlastne modlil Ježiš predtým, než ho ukrižovali. Ano. Tak aký máš ty vzťah k tomu, aká je teraz tá debata o zmene klímy, o tom, že ako rúbeme lesy, ako vyzerajú Tatry, výstavba v jasnej. To sú teraz veci, ktoré veľmi tak polarizujú. Prosto vždy je niekto buď úplne za, alebo úplne
1: proti. Ty to ano. máš ako... A aj k tomuto som už mal ako diskusiu, aj som z nej potom vycúval. A v zásade tá vec vznikla potom, ako keď som bol v Rožňave a tam pod Volovcom sú farské lesy, ktoré vlastne prenajali lesníkom a kompletne ich vyrúbali. A ja som si presne robil takú, akože nepríjemnú srandu, skôr iróniu, to nazvime, že keby sme mali na Slovensku tú gecemanskú záradu, tie farské lesy by to kľudne dali, aby im vyrúbali. Hlavne nemajú z toho peniaze a že tá historická alebo tá prírodná kvalita a tej Tí, ktoré to v tom kraji majú však to je slovenský kras že im nejak necinknú, že im to odchádza vôbec taká historická pamäť tu odchádza a čo sa týka ekologických tém to je dlhá téma, ktorý si venujem od, zájme tomu od puberty. Ja sám zlyhavam, však som, žijem v konzumnej spoločnosti. Ja sám za sebou nesiem veľmi č, vysoký čierny tieň toho, čo som ja spôsobil, ale snažím sa to nejakým spôsobom a, regulovať, ale Uh, to, to, téma ekológie sa mi vždy opakovane vracia a o to viac, že ľudia si myslia, že stačí recyklovať alebo, že, ne alebo nepoužívam uh-huh. slámku. Um, je to strašne málo a um, neviem správne ani ako, aký povedať teraz verdict, alebo jak sa viedi tejto otázke. Je to vec, ktorá sa ma dotýka a hrozne vidím, že sa to deje okolo nás um, a evidentne a, a po poslednej snahe, alebo teda po tomto novom zákone, ja dúfam, že aspoň slovenské lesy sa dostanú pod ochranu a nebudí sa s nimi tak a, a, naše tak chovať. A v tom svetovom meritku to je oveľa väčšia katastrofa a tom je hrozne lúto a kladem si otázku, že kedy nám všetkým akože dvojde, že my sme dávno isme, ideme na že už vlastne využívame zdroje, ktoré nám ani nejakoby nepatria už čerpáme z tej budúcnosti ja, mori a oceány moja manželka a my doma už vlastne aj napriek tomu, že sme hrozní fanatici dojedali, sme vypustili morské plody my vlastne, e, snažíme sa všetko minimalizovať, ale a ako spoločenská alebo ekologická téma v, akože v obrazu v umení je to len taký ako keby návrat, pripomenutie, Ja nerad moralizujem, ja len tak, ako keby v obrázku pripomínam skôr asi možná sebe a neskôr tomu jednému dvom, dvom, pár, desiatkom divakom, ktorí to dielo celiadnú. Neviem k tomu povedať žiadnu nejakú múdru vetu, že čo urobme. Nemám na to riešenie. Jasne,
0: tak keď sme mali riešenie, tak <laughs> to je bolo super, to zatiaľ nemáme. Um, keď si hovoril o tých študentoch ako vlastne rozoznáme dobrého maliara od zlého maliara?
1: Dobrá otázka. Tak... Um... Ja by som povedal, že jednak ten talent je tam nevyhnutný. Mám taký pocit, že kedy si sa hovorilo, že to genialita sa objaví v tom v tej úspornosti ťahov. Že ten človek, ktorý vás namaluje, že s tým úspornosťou ťahov a tým ako keby tým šťastím nánosu a nahodenia, a čím menej tomu urobiť, to sa hovorilo o Gojovi, alebo Ticianovi, alebo takže proste vedelo urobiť veľa. Dnes si myslím, že sa to trošku mení, že aj to remeslo, aj tá akože, nielen to samé remeslu, ale ta tá práca a odhodlanie. A ja to ako tebyk delím, keď to vyberáme na príjimačka, ktorý máme napríklad budúci týždeň na Vyskej škole výtvarných umení, na katedre maliarstva, tak my riešime také dve polohy. Jedna je tá formálna, akože ten formalizmus. Pôsob, akým človek uvažuje, že ktorú z tých fóriem, to tý malba je veľmi široká záležitosť. Kedy si to boli štýly, izmy a tak od 90. rokov, je to množstvo rôznych nánosov, spôsobov, ako si to individualizovať a pracovať so svojimi vlastnými témami a to je to, čo my vlastne potom hľadáme a to je ten názor. Že či, čo zobrazujem? Pre, pretože ja si myslím, že taký ten hyperrealizmus, ktorý ukáže krásny výklad alebo krásnu kyticu orgovanou a dokonalú pravdu k toho prenosu je strašná nuda. Tam nie je názor. Tam nie, to je vlastne strašne plitká je vyslovene remyselná. A to je hrozne málo. Ja si myslím, že výbavou autora by mal byť jeho názor, jeho nejaké presvedčenie, možno aj nejaký protest. Ja som vždycky pracoval aspoň u seba v tom, že som mal istý e, takú revoltu voči tým predošlým príliš umeleckým, príliš hnedým, príliš éterickým umelcom, ktorí sa takým niesli v tým s tou baretkou a proste v tom závane e, 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 a niečo spravili, pre mňa je e, výtvarné umenie aspoň v súčasnosti o tom, že čoho, o čom ho aj hovorím. A myslím, že to veľmi prevažuje už dnes. Prečo
0: sa pýtam? Lebo je množstvo ľudí, ktorí začnú malovať a majú pocit, že to je nejaké hodnotné umenie. A, uh, tak kedy sa to prehupne z nejakého hobby do hodnotného umenia? Ak vôbec teda, ja to nemyslím tak, že tí ľudia sú nejakí fantasticky maliari, ale že, že proste uh, majú pocit, že sa im podarilo niečo naozaj krásne vytvoriť a potom vidia, ja neviem, Andrea Dubravského, mm. ktorý niečo namaluje a povie, to viem aj ja, aby som to vedel namalovať aj. Mm. Aký je rozdiel medzi takým, ja neviem, Andreom Dubravským a niekým, kto si maluje doma na, na stojanie a fotí
1: si to potom pre svoju rodinu? No tak... Uh... Je to, mne, súvisí to s nejakou aj, aj pracovitosťou nejakým ako keby nápadom určite je dôležité aby ste mali nejakú výraznú výrazový prostriedok, či už je to farebnosť, alebo ten formálny jazyk, alebo práve tá téma a nejaká konzistenčnosť, že nie, čo ja napríklad niekedy mám problém že moja tvorba, keď si prejdem tie dve dekády, tak nie je úplne konzistentná a jednoznačná že sú tam nejaké výhuby výhybky a snahy a vrátim sa k otázke, tak Andrej preš, si prevzal vlastne nejakú tú retoriku maliarsku, ktorá funguje, je veľmi rýchla, veľmi spontánna, pracuje s tými agrotémami, s tými slepicami a tak. A to práve nie je to tendenčné, alebo také, čo by si človek normálne povedal, že si vyhľadá súčasnú knihu umenia a tak skúsim toto napodobniť. A veľký problém mnohých ľudí je práve ten výber. O čom som už hovoril, že čo budú zobrazovať, čo je ich témou, nejaká... A mám taký pocit, že zotrvačnosť je veľmi dôležité že nikto úplne z prvého jej malby, alebo... Nemyslím si, že nez, existuje nejaký ten kult genia, že niekto si dva 3 krát namaloval v detskej izbe a potom urobí jednu vec v pivnici, ukáže, a že z toho vznikla nejaká bravúrna vec. Prečo. Nepoznám autora, ktorý by bez toho procesu, ktorému sa viaže nielen to, ale aj nejaká podpora nejakého kurátora, nejakého teoreticky umenia, dajme tomu nejaké galérie, ktorá... ktorá vás vezme do zastupenia, ako keby zblhú popovedané, dostane a povie, že vy za to stojíte. A to pomaličky si takto vystaviate svoje portfólio, vezme si vás štátna alebo národná galéria do zbierky a to je tiež ďalším potvrdením vašich kvalít a takýmto postupným procesom, s vašou kostrou si vybodujete vlastne svoje meno a, 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 a v neposlednom rade je naozaj byť trošku dráždivý a trošku provokatér, provokatér mm-hmm. a trošku povedať veci na plné ústa, čo si mnohí iní nedovolia. Ako byť riskantný, riskovať je v výtvarnom umení dosť. A ja si ešte aj myslím, že ďalšou vecou je, že um, ako si seba dôvera, že ak si sama nedôverujete a neinvestujete prostriedky do svojej práce, tak pochybiem, že niekto iný tomu potom neskôr aj uverí.
0: Inak možno sme dali teraz návod aj tým, čo prídu na tie prímačky budúci týžde. <laughs> <laughs> Mám ešte takú tému, na ktorej mi prizná sa, že osobne vždy veľmi záleží, a to je, že ako sa vlastne vo verejnom priestore obklopujeme umením a tým vlastne formujeme tú spoločnosť nejakým spôsobom. Uh, a teraz dám príklad, napríklad z tej Bratislavy, kde teda uh, tie sochy, ktoré sú napríklad uh, pri PKO, tak to proste uh, nie, nie je to úplne ako na, uh, vysoký typ umenia ne. a prosto uh, každý si tu tak nejako po svojom vždy niečo osadí a urobí nejakú baletku nejakého Andersena, neviem čo. Ne. Uh, potom máme premietanie na Bratislavský hrad uh, takej tej insytnej zimnej mm. krajinky mali sme tu inak šefa pamiatkového rádu on hovoril, že by bolo fajn, keď sa tam napríklad teda Sadovska premietala, ale že mm. nie úplne krajinky tak ja som napríklad bola uh, v Kolumbii a tam pred galériou boli boterové sochy mm-hmm. po ktorých lozili deti a vlastne od malička si ich ako ochytali a no. mali vlastne ten kontakt aj keď možno do tej galérie nešli mm-hmm. tak tá galéria vlastne prišla mm-hmm. za nimi ako keby von hej mm-hmm. Um, tak um, ako my vlastne pracujeme s tým umením vôbec, aby sa dostalo presne k ľuďom, ktorí možno do tej galérie nevkročia, ale boli by obklopení niečím, čo si povie, že mm, ok, toto, toto je pekné.
1: To je vec o umenia vo verejnom priestore. A ja tak tam vidím niekoľko rovín, že bude to taká revolta, že vo verejnom priestore vidíme tie street-artové a, invencie alebo tie nejaké, nejaké výstupy, a, ktoré nemusia byť vždycky kvalitné, skôr opačne. A, 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 to, a to umenie vo verejnom priestore má presne ako si spomenula, že veľký dvo, ako veľmi dôležité pre naše, na ten život v vernom priestore, naši to obohacuje aj trošku formuje našu, naše chápanie, alebo kultúru v vizuálnom umení ale tu, to je jednak zanedbávaná vec už v predošlom režime, kdež tu vlastne verejný priestor tu boli sami partizáni a partizánky a, a, a podobne. A v dnešnom svete bohužel o tom rozhodujú developery častokrát, ktorí majú nieže nulový, ale oni úplne absencia vkusu a príkladom je pre mňa teraz neslavná vec, ktorá má aj veľkú, veľkú priaznú, veľa priaznícov a to je vlastne verejné také osadenie a, a pána Lasicu a, a v, 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 v to je mhm. A ja rozumiem, že ľudia si hovoria, že, Ježiš, že čo, čo nás akože, menia osobne do toho, že však to je ich súkromný pozemok. A to je ten problém napríklad, že človek si myslí, že je súkromný pozemok, tak si tam môže vsadiť čokoľvek. A ja by som dopreal týmto ľuďom nechý sused si postaví 5-metrovú mikimauza v susedstve a nech sa na ňo pozerajú vo chvíľ, voľnom, voľných chvíľach, a ten verejný priestor, tu už bola dlhá diskusia. Niekoľko ľudí sa už o to snažilo akože viesť diskusiu. Ale to je vec asi legislatívna, že kedysi to bolo vyčlenené, že každý človek, teda každá inštitúcia, ktorá bola postavená alebo budova z nejakej rozpočtu percentuálne muselo ísť do nejakej verejnej e, sochy. Nie všetky dopadli dobre, ako sme spomenuli. Ale niektoré áno, tam bola aj nejaká, nejaká komisia, vyberali ich, nevždy možno najkvalitnejšie, ale máme tu úžasné vý, e, výstupy. A dnešok je taký, ja, ja, ja by som to zhromal doslova Disneyland. Akože ja obávam sa, že väčšina ľudí a vrátane pani ministerky si myslí, že kultúra je... Také z, kú, park kultúry oddychu tam sa prídeme, oddychneme sa, bude tam nejaký ten pátos, nejaká tá zábava, dáme si hotdog a pôjdeme domov, až sme sa kultúrne vyžili. A ja tak vidím taký Disneyland, že sa niekde zhrnie na nejaké malé miesto, a pár budov s hlavičkami a sibulovými vežičkami a pobehujú tam nejaké animované postavičky a všetci sú radi. A podobne mi to príde vo verejnom priestore u nás. No, Čiže taký lunaparčik. My to berieme ako lunaparčik. Hlavne dajme to niekomu spraviť, čo urobí. Lasice sú Satinského, však sú to významné naše kultúrne postavy. Bože, ešte, že ich nevideli tie sochy. a možno by sa mi aj páčili. Tam mi ani nevadí, že sú ako keby rozoznateľní, že remeselne to zvládli, ale to, to je presne to, čo som povedal pri tej hyperrealizme, pri tom malbe, že to je vyprázdnené, to nemá žiaden odkaz, to nemá myšlienku. A ja mám rád, keď o, umenie otázky. A, aj ten verejný priestor, aj tá plastika, kľudne aj abstrakta, akákoľvek, v rôznych formách by mala človeka aspoň toho trošku uvažujúco, sa zamyslieť, prečo, kvôli čomu, aký to má význam. Ale my vlastne podzúvávame vo verejnom priestore veci, ktoré nekladú otázky, sú jednoznačné, hneď rovno čitateľné. a najlepšie, keď sú a usmievajúce. A... Najlepšie bolo, keby vydávali ešte nejaké diskozvuky a svetielka okolo toho.
0: Inak ja si myslím, že <laughs> Milan Lásica by to dobre nejako odmotoval to, to... tento počin. Že myslím, že jej. Um, čo by si chcel, aby sme... Aby sme sa budúci rok, alebo teda tento rok myslím, budúci, e, zlepšili v e, príumení práve, čo je bol taký plán, že by sme si mohli dať a potom si to oč- odčeknúť, že v tomto sme sa trochu posnuli po tej pandémii, je to lepšie?
1: Strašne nerád rozprávam ľuďom, čo by mali robiť, alebo čo by bolo lepšie, poviem to len tak, že pre seba, že... Uh, uh, Ovítal by som, keby mnohí ľudia, aj politici, nerozhodovali o tom, aké umenie v kraji si zaslúži dotácie alebo nie. Že, či to je divadelné alebo nejaký súčasný tanec, aby ľudia, ktorí sa do tomu nerozumeli, sa zapájali alebo rozsekávali rozpočty. By ma, mňa najviac baví na Slovensku posledné obdobie, že tu vznikajú kultúrne centra. V rôznych krajoch samovznikajú bez nejakej, potom neskôr áno s podporou grantov a tak, ale toto je pre mňa. Čo by som si prial do tohto roka, aby všetky tieto kultúrne centra v tých mestách e, ostali aby prezentovali to živé umenie. Veľmi by som si prial, aby aj slovenská diplomácia pochopila, že, že nielen šupolienky a keramika sa dá vyvážať, ale že je tu nejaké živé súčasné umenie. A teraz nenarážam ani na malbu, ale vo všovecnosti. A že to nie sú len tie ľudové tance, ale existujú aj súčasné súbory a súčasné veci, ktoré stojí za pozornosť. A od ľudí, by som si prijal tých, ktorí to sledujú, že ak si mysleli, že ľudia, ktorí sú, že sú nenažranci, doslova, že parazitujú na ich daniach, tak um, ono to je isté dlhá doba, keď sa človek rozhodne nejakú takúto prácu robiť a pracovať v kultúre. A že tu okrem vzdelania c- e, e, žiada strašne veľa zaprenia sa, a to je jednak finančného, lebo málo kde sa i tak finančne ohodnočí táto práca. A ako aj povedala Monika Kompanikova, ktoré som dneska ráno počúval, že aby sme sa v umelci nemuseli obhajovať. Aby som nemusel obhajovať niekomu, že to za to stojí, že to má svoju hodnotu a že tá moja práca, ktorú som tam strávil, nie je to, ako si mnohí predstavujú, že tam prídem prezlekenčeným sa do teplákov a že spím na gauči a občas niečo v návale šalenstva namalujem. Vôbec nie. Tak troška úcty asi možno.
0: Tak to by sme si mohli želáť všetci naozaj, to by nám, myslím, to trochu pomohlo. Pochopne. Ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel čas. Ďakujem. Umelec Erik Šilo, ďakujem vám pekne.
1: A ja ďakujem a uh, prajem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova a ja ako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na deníku sme. Tešíme sa na vás!